0: Are you, are you uh. ¿Qué pasa, boleros? Bienvenidos a Massive Ball, tu foto de opinión de mejor Liga de Baloncesto del mundo. Bienvenidos, bienvenidos una semana más a los puretas, en el que vamos a recuperar, pues, eh, un programa que hicimos hace un par de meses. Con la diferencia de que pues vamos a bajar un poquito de nivel y vamos a bajar un poquito de tiempo. Así que recuperamos ese programa de los mejores picks. Habíamos hecho el de primeros picks, que lo tuvimos que hacer en dos etapas. Y que tanta controversia eh, trajo pues por, 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 por la elección del número uno por cierta persona. Pero ahora nos vamos a meter con el número dos, que es el gran, porque siempre se dice, o sea el primer pick te cambia la vida bueno, pero el segundo eh, visto lo que hemos visto el el pick 2 es también históricamente una auténtica mierda, así que nos vamos con ello y pues como el GM loco enfermo que probablemente pues en este pick tampoco elegirá el mejor jugador eh, en el número uno y lo dejará en el número 2 que es como salió realmente Mario el historiador
1: eh, ¿Qué pasa? Sí, ¿no? La verdad es que el número dos es una elección que, que bueno, podemos decir que hay casi una maldición en esta, en esta elección. Eh, son tantas veces las que no ha salido bien o las que ha salido bien y el jugador se ha visto envuelto en una lesión muy dura o en un accidente directamente de moto que es que eh, resulta curioso, ¿no? Eh, uno diría que elegir en el número 2 siempre tiene el confort de saber que, bueno, que, que en principio no, no tienes la presión de acertar con el número uno, ¿no? Pero, claro, eso no quiere decir que no puedas hacer una cagada enorme, por como se hizo en 2003, o en el año 2000, o en muchos otros años. Eh, por alguna razón, eh, el número 2 es... Mmm, Siempre, siempre tiene como un poquito de mala suerte. Incluso este año con Chet Holmgren parece que, que la maldición del número dos sigue activo.
0: Es que siempre se achaca el gran peso al número uno porque eh, la idea es que el número uno te cambie la vida, que te cambie la franquicia. Eh, pero claro, el número uno tiene la presión de que, ¿y si me equivoco? Porque hay casos, como hemos visto la otra vez que hicimos esto, que realmente... Pues debería de estar muy claro, pero en otras ocasiones no está tan claro y, 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 y te sale te sale rana o directamente está muy claro, caso de Auden, por ejemplo, pero pues se, se parte por tres lados. El hombre, pues sí. qué le vamos a hacer, son, son fatalidades que, con las que no esperas, ¿no?
1: Sí, sí, es sí, algo sí. que
0: no se espera. Pero en este caso, con el número dos, yo he de decir que eh, me ha costado la vida. Así como, por ejemplo, con el número uno lo tenía muy claro, sin exagerar, el top claro. 15, o sí, sea, estaba clarísimo cuáles eran, eh, bueno, el, el, número, el top 15 no, pero el, el top 13 lo tenía clarísimo. Eh, pero con este caso, con el número 2, eh, me ha costado una barbaridad, pero uh -huh. muchísimo, hacer esta lista. O sea, me ha ¿Qué? sorprendido que me haya costado tantísimo hacerlo, porque sí que tengo claro, algunos, otros, pues a lo mejor los conoces menos porque son más antiguos, pero vas viendo vídeos y vas viendo datos de esos jugadores y ves que, joder, se merecen estar ahí, pero es que mm. tengo que, no, no, no exagero si digo que eh, del top ten para abajo, eh, para mí, para mí, es purria absoluta o están sin, ¿cómo se dice? Sin... Sin valorar, no, como tiene una forma, tienes presión, tiene, están sin calificar aún, ¿no?
1: Sí, o sea, al final estamos hablando de jugadores que dentro de esa selección eh, tan limitada, ¿no? De los mejores jugadores que han pasado el filtro del instituto, de los, eh, las ligas AAU y de, y de la universidad, eh, son el segundo elegido dentro de, dentro de esa limitada lista, lo cual haría pensar que, que son jugadores. Con altas probabilidades de, de triunfar, pero lo que tú dices, eh, pasado el número 10, eh, se hace complicado valorar eh, qué, por qué razón uno debería estar por encima del otro, porque ya son jugadores que bueno, en muchos casos han tenido una buena carrera, pero no lo que se no lo que se esperaba de ellos. De todas maneras, el tema este de las expectativas ya sabemos que siempre es un poco traicionero. Yo, yo a lo que voy con, con
0: esto siempre, cuando habíamos hecho redrafts o, o, o esta, este, este, bueno, esta serie de episodios de, de rehacer los picks históricos, yo me quedo con lo de siempre. Critico y rajo la, el argumento que se dan todos los drafts, de que eh, tienes talento en el top 10 o en el top 15 y a partir de ahí eh, es Purria. No. No. En todos los drafts se presentan. Eh, 200 jugadores más o menos y todos ellos se presentan porque tienen talento otra sí. cosa es que de talento diferencial o no, a mí hay dos cosas que me parecen clave siempre 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 y se ve aquí en lo que estamos haciendo que uno la clave es el GM es decir, tú tienes que tener un GM o un, 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 un equipo de scouting importante y que sepa valorar y que sepa ver eh, el talento que tiene sea a corto, a medio, a largo plazo, y después otro factor que es aún más importante, que es el desarrollo, el desarrollo uh -huh. de ese talento. Es decir, uh -huh. que, tú tengas, ejemplo, un, que tú tengas, por ejemplo, a un equipo, léase Miami, léase Golden State, léase lo que sea, que estos equipos que están que desarrollan muy bien el talento, que desarrollan muy bien a los chavales, pues uh -huh. eso funciona pero que luego tú quieras eh, quemar a estos jugadores desde el principio dándole las llaves es un problema.
1: Sí, sí, sí o quizá incluso pues yo creo que hay una diferencia de, de épocas, no? hay una época en la que realmente se exige mucho de jugadores que antiguamente hubieran estado dos o tres años en la universidad y hubieran salido como adultos, y se exige lo mismo para jugadores que han estado un año o en, o en algún caso ni siquiera han pisado la universidad. No y son prácticamente chavales que a lo mejor ni se saben hacer la colada y, y ya les estás exigiendo que, que produzcan al ritmo de, de un jugador profesional, ¿no? Es, es complicado. Eh, aparte que hay que tener en cuenta, bueno, que que hay muchos jugadores cuya evaluación eh, a la hora del draft es un poco incorrecta o no completa, eh, o que hay jugadores que desarrollan una serie de habilidades eh, que no se esperaban en la, su evaluación en el draft. O sea, es decir, hoy en día, en el draft del 2020, eh, probablemente eh, Harry Barton no quizás estaría en el top 3, ¿no? o seguramente estaría en el top 3. Eh, pero no era la percepción que se tenía de él en Iowa State. Eh, estas cosas no se pueden predecir y, bueno, por eso se llama lotería, al fin y al cabo, porque no hay nada y cierto.
0: Y porque siempre al final eh, da la impresión de que se draftea por expectativas. Es decir, tú tienes un buen agente y se hace una promoción tremenda de este jugador. Y entonces da igual lo que hayan hecho, que a lo mejor pues te venden de, te venden genial en la entrevista, te venden genial en las pruebas de la Combine o en los entrenamientos personales. Y, y, y luego que tienen una prensa muy buena y tiran para arriba. O También que están es cierto en un que que los... grande.
1: Los dueños en ocasiones eh, están demasiado casados, digamos, con la idea del draft mock, de que un jugador debe estar en una, en una horquilla de posiciones entre el 11, el 13, el 9 o el 10, o el... y realmente no tiene por qué ser así. Es decir, todos sabemos que en el momento en el que un jugador que a lo mejor se esperaba que saliera el 15 y sale el 6, resulta una... Eh, llama la atención, ¿no? Pero en muchos casos hemos visto que realmente hay razones para hacer esto Y que muchas veces el hacer esto hace que te hagas con un buen jugador eh, un poco debajo del radar Por ejemplo, pues con, como lo que se hizo con Josh Giddy, que no se esperaba que saliera tan arriba O eh, pues con otros jugadores que ahora mismo no me vienen a la cabeza Pero por ejemplo el australiano es un buen ejemplo
0: Claro, o el caso contrario. Jugadores que se esperaban mucho más abajo caen arriba y la cajas con ellos. El caso de pues Joshua Primo, o el caso, aunque yo no estoy de acuerdo con el caso de Patrick Williams, pero...
1: Eh... Bueno, el, el, el bueno de Patrick está tirando mejor de triples, y, claro si lo único que le falta es creérselo un poco. Oye, si, si Mark Cannon ha podido dar un salto adelante, ¿por qué no lo va a hacer Patrick algún día de estos, no? La pero sí, eso. también estamos hablando de muchas veces de eso, de lo que se llama el potencial, ¿no? Es que lo que podría hacer este jugador es que este jugador podría, podría, podría... Pero claro, en muchos casos ese podría... Eh, es en plan, bueno, no lo ha demostrado hasta ahora, ¿qué nos hace pensar que eso puede llegar a pasar, no? Y es un salto de fe. Eh, o en base a proyección de, de datos y demás, pero bueno, realmente lo que va a ser un jugador o no... Depende de tantísimos factores que en ocasiones incluso se puede decir que algún jugador, pues si se repitiese su carrera, quizás sería totalmente opuesta al de haber caído en otro equipo o de haberse visto en otras circunstancias. Aún así, eh, yo personalmente estoy relativamente satisfecho con la elección que yo he hecho de, de estos jugadores que hemos hecho a partir del año 92.
0: Sí, sí, sí. Eh, podríamos haber tirado un poco más porque estaba Gary Payton en el, número, en el, en el año 90, pero la otra vez hicimos, hicimos en el año 92, empezamos con Shaq en el 92, pues ahora exactamente lo mismo, hemos empezado en el 92. Y vamos a arrancar ya porque nos hemos hecho una intro de 10 minutos, lo cual eh, creo que ya estamos en récord, maravilloso. Esto, el, el
1: capítulo de hoy casi seguro que pasa de la hora, ya, ya estoy viéndolo venir.
0: Y es curioso porque las otras veces que nos hemos excedido en el tiempo de la introducción era porque desbarrábamos con temas paralelos. En este caso, que nadie se queje, hemos hablado de baloncesto en esta intro 10 minutos. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más Paul para pasar a un buen rato. Comenzamos
1: muy por la primera vez en
0: 14 días! Pues bien, entonces, recordamos, eh, vamos a bueno, vamos anotar cada uno de nosotros nuestros, digamos, eh, picks de la purria, hasta el 11, si queremos decirlo así, y después vamos a ir uno a uno con nuestro top 10. Así que, Mario, si quieres decir tus eh, 20, creo que son. Tus 20 descartados.
1: Entonces empezamos por la purria.
0: Sí, empezamos por la purria. Sí, porque yo tengo tengo curiosidad de saber si vas a poner... ¿Por qué vas a poner el número uno? Vamos a dejarlo para el final. Visto, lo visto. No, eh, de Lebron y, y, y Duncan, vamos a ver si la vuelve a salir. <risa> bueno, bueno, yo, pues yo, pues yo. A ver. Que yo tengo mucha manía al número... Al supuesto número uno, al supuesto mejor dos de la historia. No, yo,
1: yo, tam, yo también, yo también, pero bueno, a todo se llegará. Primero vamos a empezar por el peor número dos. Los, de, los peores. El, el, bueno, el peor, ¿no? El número 29.
0: Bueno, no, pero eso lo nombramos sin más, decimos en plan... ¿todos sí, sí, 29? sí, lo voy a
1: nombrar y ya está, pero que quiero decir? que va, A ver si coincidimos en, en cuál es el peor, que también es un puesto interesante, ¿no? Eh, para mí el peor es Hashim Tavid, pero pero de lejos. Es que, es que para mí
0: todos los que todos los que hay eh, es, que, es que tengo una barbaridad de ellos porque incluso incluso eh, Strong, Strong Mile Swift de Vancouver
1: Grizzlies en el año 2000... Bueno, pero, eh, pero Stromile por lo menos, eh, por lo menos eh, jugó algo, ¿no? Pero es que Hashim David. Fue un error tremendo en un draft lleno de talento. Y que desde el primer, desde el día uno ya se veía que eso no iba a acabar bien. Solo con verlo correr ya se veía que eso no, no, no estaba claro. Pero era grande, era un tío grande. Era, era, un, tío, buen tío, era un tío grande. David <risa> que eres un tío grande.
0: Es un tío grande. Un saludo, eh, buen vallama. <risa> un saludo, Che Holgren. Ah, e y entonces. Bueno, pues. Pues Así no quedado. sabía
1: ni correr el pobre. O sea, que no, no vamos a comparar.
0: Eso eso es como lo contó en una ocasión. ay ¿Quién lo contó? ¿En qué programa escuché yo? Eh, ah, eh, creo que fue Gonzalo Bedia que contó una vez que de repente, no sé qué draft, eh, salió un tío, creo que era un canadiense, bueno, que lo colocaban eh, súper arriba en el draft, pero, pero top 3, top top 2, una cosa así. Era un tío que nadie conocía eh, y que fue inflado hasta la saciedad y que, bueno, al final, casi en, en las últimas semanas del proceso Pedraf, no sé qué pasó con el chaval, se descubrió que, que era purria. Era un rollo... Era una un rollo estafa, difícil.
1: ¿no? Digamos.
0: Sí, ¿tú te acuerdas el caso de aquella... Creo que fue Miss España, que fuera un montaje todo, que le había... Lo había Organizado. Yo me acuerdo de una
1: actriz que photoshopearon como que había estado en los Oscars y no sé qué, que además luego salió un paquita salas.
0: Sí, sí, un rollo así. sabes Pues con este tío hicieron cosas así. Sí, crearon
1: un, un talento ficticio, ¿no? Por sí, así sí, sí.
0: Se inventaron un fulano y para adelante. Bueno, pues venga, el resto, el resto de la de la purria, si quieres.
1: Vale, pues hasta ¿qué llego? Hasta el 15, ¿no?
0: Pues hasta donde quieras, me da igual. Hasta, bueno, donde hasta, tú el, hasta el 20,
1: hasta el 20. Voy a llegar hasta el 20. En el número 29 tengo a... Pues que tengo que tener a Jay Williams, pero más que nada porque, claro, solo un año llega el accidente de moto y se tiene que retirar porque prácticamente se destroza el cuerpo. En el número 28, Tromile Swift. En el número 27, Darko Milicic, por razones obvias. En el número 26, y, y me sabe mal, ¿eh? y hay posibilidades de que cambie todo esto en Detroit, pero por ahora Marvin Bagley. En el número 25, James Wiseman, porque es que es lo que es. O sea, quiero decir, hasta que demuestre un mínimo nivel de baloncesto, esta es el, la posición. En el número 24, Michael Kidd-Giltrist, un tipo que sabía defender porque el pobre no sabía hacer más. En el número 23, Derrick Williams, de mi corazón. En el número 22, Marvin Williams. En el número 21, sintiéndolo mucho yo es por las lesiones, Jabari Parker. Y en el número 20, Evan Turner. Eh, no sé qué tienes tú en tus 20 seleccionados de la Purria.
0: Pues mira, eh, yo tengo, tengo, es que los tengo algunos ya ni los he ordenado, pero tengo a Mac, a MacDyce
1: de los. ¿Y ¿Sí? a MacDyce? Sí, 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 sí. Pero cómo lo tienes a MacDyce en la Purria.
0: Los tengo, yo, yo tengo mucha Purria de estos que no, no, no. MacDyce, bueno, bueno, vale, vale.
1: No, Mac yo no Dice... estoy de acuerdo con MacDyce, ¿eh? pero bueno, vale igual este con
0: este tampoco, Van Horn no,
1: tampoco estoy de
0: acuerdo eh, Swift, Stromae Swift eh, Jay Williams, que tú también lo has nombrado Darko Milicic eh, Hashim David, también lo han nombrado, eh, Derrick Williams eh, Kilgritz también, eh, Jabari Parker, lógico, o sea es que Jabari Parker, lo siento mucho eh, un jugador que te hace un comienzo de carrera profesional espectacular pero mm. brutal, aparte del talento que se le veía en Duke lo que lo que hizo este tío al principio fue un puto escándalo pero claro, que mm. es en el partido, 20 o 20 y tantos te partes por dos lados eh, mm. te recuperas casi pasado un año, vuelves vuelves a estar al nivel casi al mismo y te acabas partiendo de nuevo, o sea, eso sí. fue tremendo y, y, y a mí me, me alucinaba ya Barry Parker pero se acabó o sea las lesiones lo que tiene se supone que iba a ser el heredero de Carmelo por así decirlo pero no pasó era un escándalo era un escándalo y pues nada eh, sorprende que, que tú digamos eh, tu talento generacional va a ser uno y resulta que se rompe y no acabas en la basura
1: y aún así fíjate lo bien que le ha ido los Bugs, o sea es que por eso por eso es increíble porque este eh, se suponía yo... que iba a ser el equipo de Jabari y de Janis
0: bueno, o incluso de Jabari de Middleton, porque ese al fin y al cabo nadie confiaba mucho bueno,
1: fue él, al, incluso.
0: Pero ya, hombre, ¿eh? no, no tardó mucho en ser
1: All-Star, ¿no? ¿no? No, no, no.
0: Si sí, hasta 2017 no consigue el MIP. Creo, y creo que fue esa temporada cuando es All-Star. Claro, bueno, hablando cuatro, que...
1: Son cuatro años, no está mal. no Es una ya. progresión larga.
0: Pero desde 2013 al año siguiente se draftea Javari Parker. Ese año ya, si no me equivoco, eh, drafteado... Jabari Parker ya entra en Liza Middleton, pero claro, tanto Middleton venía de la G-League y de ser repudiado por Detroit. Uh -huh. eh, el otro era un Tirillas que no se sabía que pintaba ahí y Jabari, claro, era el, el, la estrella. Bueno, uh -huh. después Marvin, Marvin Bagley, exactamente igual. Tú tienes una... Tienes ahí un tío que supuestamente va a ser la leche, pero mm, no funciona y no encaja. Bueno... Y también tenemos aquí a James Wiseman otro que iba a ser también la repera. Juegas tres partidos en Memphis, eh, se descubre un follón, se, se tapa con una lesión, hay una sanción al final. Eh, una sanción que Wiseman no tiene culpa, que a mí es lo que me cabrea de, la, de estas normas absurdas del NCA, porque mm. la culpa aquí es de Penny Hardaway y del staff
1: de, de Memphis. Pero, bueno, pero esto es la NCA ya sabes cómo es, es decir... Al final siempre el damnificado es el que no ve un duro, ¿sabes? El...
0: Claro, o sea, es, es tremendo.
1: O sea, a él lo
0: mueven a Perdón, lo mueven, o sea, la palabra inglesa. Eh, lo trasladan, lo, lo, lo mudan a, a Memphis con su familia para que en el instituto esté en Memphis, para que esté, digamos, controlado por la universidad y que pueda ir entrenando poco a poco en la universidad, que es cierto que eso no se puede hacer, pero pues, la familia acepta mmm, porque se va a ahorrar el alquiler, se va a ahorrar los gastos sin sí. seguir recibiendo nada, Cami, pero indirectamente recibe dinero, vale lo que quieras, pero eh, ellos aceptan una oferta de trabajo, como quien dice, ¿no? Sí. Y aquí el perjudicado es Weisman. Eso provoca que el jugador pues, eh, no pueda desarrollarse. Lo que se tiene que desarrollar en la universidad llega a... Algo, algo
1: que sin duda le ha pasado factura a este jugador. porque Claro.
0: porque Se, sí, no,
1: sí. se nota que el IQ baloncestístico es el de un jugador que, que apenas ha podido desarrollarse. Claro. Si Aiton si que era un jugador tremendo
0: y tuvo la, el, el año entero en college le ha costado una barbaridad adaptarse a, a la NBA hostia, ¿qué, qué, ¿qué pasa con este tío? Pues que, no, que ha jugado tres partidos y en Memphis que sabemos que pues se, se está demostrando que, que el, el equipo de, Hardaway, de Penny Hardwick desarrolla como el culo pero bueno y, y después ya nos metemos en todos en todos los recientes no es decir, yo ahí ya meto a los más recientes. A... Pero
1: a, Mike, ¿A Michael Kirgris no lo tienes tú como purre? Sí, 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 lo tengo.
0: Lo tengo ah, lo vale, tengo, vale, vale, vale. Y luego ya dejamos a los dos más recientes por una cuestión de no los podemos valorar, a Holgren y a Jalen Green. Holgren, por lo Bueno, obvio...
1: yo, yo creo que Jalen Green algo sí se puede valorar. ¿eh? Sí, pero para estar abajo. O sea, ah, Green... no, no, para estar abajo no. Hombre, joder, que Jalen Green vale que no es tanto de mi devoción, sí. pero hombre, es un buen jugador. No cabe duda. Mm,
0: sin sin ser un jugador que... que o sea, primero es el, el entorno, ¿no? O sea, está un contexto malo.
1: A ver, sí, los los Rockets son... Eh, una, parece que hay una fiesta de fraternidad. O sea, ahí no hay un solo adulto en, en el sitio. que por pues, Marjanovic y, y Eric Gordon y yo creo que los dos están deseando irse por la puerta. Pero pero bueno, pero Jalen Green es un... por lo menos es un excelente jugador individual Luego ya... ya pero a nivel hoy en colectivo, día, pero... Qué decir, hoy en día, teniendo en cuenta que lleva dos
0: temporadas en la, en la NBA, es un jugador que aún no, no podemos decir que se merece estar en un puesto. Que dentro de un futuro, ya estamos hablando aquí de eh, futuribles. Realidad, eh, no lo podemos... No lo podemos... O sea, yo, por ejemplo, yo por lo menos, no puedo decir, pues lo pongo en tal sitio, lo pongo en tal otro, porque eh, ha hecho la de Dios. Es que no. Es un jugador que sumete puntos, es un jugador que, estando en un equipo de mierda como los Rockets, debería de promediar, mmm, vamos, una barbaridad de puntos. Y este tío no lo ha hecho. Pero bueno. Bueno, eh, 19-15.
1: Pues del 19 al 15, en el 19 tengo a Michael Beasley, por el mero hecho de que, bueno, pues oye, eh, ¿se ha drogado mucho? Sí. Eh, ¿Defendía poco? Sí. ¿Ha ganado con algún equipo? Nunca. Pero bueno, pero podía meter, en cualquier momento te metía 30 puntos sin que te lo esperases. El número 18, MK Okafor, sí, cuyo único sí, sí. crimen realmente es pues estar ahí ahí con Dwight Howard en aquel draft y realmente Dwight Howard era la buena opción, o sea que Orlando hizo lo correcto. En el número 17, D'Angelo Russell, que, que no está pasando por su mejor momento, pero bueno, quién sabe si revivirá. En el número 16, y, y es por la rodilla, está Alonso Ball. Si este chico tuviera una rodilla que le aguantase, seguro que subiría posiciones, pero por ahora está aquí. Y en el número 15 tengo a Keith Van Horn, que, hombre, lo tienes tú muy lo tienes tú muy bajo para... en mi estimación. O sea, Keith Van Horn era un excelente cuatro abierto y el único problema que tiene es que este tío llegó demasiado pronto. Si, si este tío hubiera sido la hostia en el baloncesto de hoy. Eh, pero bueno, no, para que nunca encontró tampoco un proyecto bueno en el que desarrollarse. Pero un excelente jugador, Keith Van Horn.
0: Bueno, eh, yo, en este caso, tengo por aquí ah, más o menos los mismos que tú. ¿eh? Más o menos tengo los mismos. Tengo tengo a Ocafor. Eh, Había que hacer alguna vez un análisis de, de cómo se hacen las cosas bien en una sección de tu universidad y qué mal se hacen en la otra. Porque lo de Connecticut es tremendo. O sea, eh, mm. saca jugadores infladísimos, pero súper infladísimos, que luego se pegan en una hostia tremenda en la NBA salvo con muy contadas muy contadas excepciones en cambio tienes la sección femenina qué bonito ha sonado eso por cierto es que parece un poco la sección femenina sí 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 de doña Pilar de doña Pilar bueno eh, la, digamos el equipo femenino es el mejor de la puñetera historia eh, al mismo nivel en este caso de la UCLA de John Buden, bueno de UCLA masculina y, y en cambio, es que lo de los, lo de los chicos es tremendo. Bueno, Ocafor, eh, tengo también a Michael Beasley. Eh, lo siento mucho, o a sea, este señor. Yo no sé qué haces con tu vida, pero no, aquí no. no vuelve para tu vuélvete para tu casa, por favor. Eh, y luego tengo a estos tres que tú has nombrado. A por uno me vas a matar, me van a matar, pero yo no puedo con él, lo siento mucho. Que en este caso son. Eh, Lonzo eh, Lonzo, un tío que por culpa de su padre eh, y por culpa de caer, de caer donde, cae, donde cayó perdón, pues tenía un hype extremo eh, y luego pues que cuando se le ha bajado digamos el suflé cuando se le ha bajado las expectativas y ha estado en un contexto mucho menos con menos focos pues es cuando mejor ha funcionado y el segundo problema que tiene es que eh, pues, prácticamente va a lesión por temporada y eso es un problema el tema
1: del los... hombre ya, ya ha pasado dos veces por quirófano para la misma rodilla y eso es complicado eh, no sé yo si a Chicago le va a salir la inversión muy a cuenta pero yo espero que el chaval a ver si se recupera vuelve a la pista y, y vuelve a enseñarnos esa mejor versión que es pues un base élite en defensa y, y muy bueno repartiendo juego y que anotando le cuesta un poco más pero, pero es un buen titular
0: bueno, pues después, eh, después, después, después tengo a Daniel Russell. Daniel Russell, otro jugador que, en fin, para mí, mmm, a mí nunca me gustó Daniel Russell. Russell, al fin y al cabo, lo que tiene es mmm, uno, dos años buenos, si no recuerdo mal.
1: Bueno, el de los sí. Nets.
0: Los de los Nets, o sea, son los eh, años su único, de los Nets.
1: Su único año All-Star. Y bueno, en los Lakers. No le va mal, lo que pasa es que, bueno, tiene. Pues tuvo aquel problema con el móvil y, y, y lo tuvieron que largar.
0: Bueno, en fin. Es lo
1: que tiene esta No le cuentes de... secretos a DiAngelo Russell, eso es lo único.
0: Por ejemplo, eh, no, a mí lo de Russell y luego se mete en este caso con. Eh, con su amiguito y al final es, es, un, es un desastre de, de. es un desastre de. ¿Cómo se llama? Es un de
1: fit, idea. no, de encaje, o sea, el, encaje el problema de D'Angelo Russell Es que es un buen Penetrador, pero no es El mejor Es un tirador de triple aceptable Pero tampoco es recomendable Que se tire más de 5 triples por partido Porque si tiene el día, tiene el día Pero es un tirador muy eh, A rachas eh, no es tampoco el tío más letal en el pick and roll, o sea, hace lo, lo hace todo pero no hace nada a un nivel élite, digamos, como para considerar que, que debiera ser alguien que apuntalara tu proyecto ¿no? y hubo un breve tiempo donde se consideraba que era una estrella, creo que eso ya ha pasado a otros términos no creo yo que este hombre vuelva a un all-star eh, pero bueno, eh, ahora veremos en, en Minnesota, pero yo creo que le va a venir bien, como a todos los Timberwolves, realmente le va a venir bien que, que Carl Anthony Towns no esté allí, porque como que se va a abrir todo, el pick and roll con con cover va a ser más sencillo, eh, Anthony Edwards va a tener más espacio y D'Angelo Arrasel va a tener las cosas un poco más fáciles, o sea que seguro que vemos una mejora.
0: Bien, y después tengo, que es el por el que digo que me vais a dar palos o no, supongo, que es Brandon Ingram. Porque a mí Brandon Ingram, a mí no me ha demostrado nada. Es otro que viene de esos eh, Baby Lakers, de esos de ese equipo que, bueno, pues eh, iban a ser todos pues eh, dioses y tuvieron que salir de Lakers para que empezaran a funcionar un poquito y se le están viendo cosas, pero aún así, para mí no tiene el valor, o sea, no ha demostrado aún el valor de un pick 2 del draft. O sea, tú tienes un pick 2 del draft, tiene que ser por lo menos útil. Y este, en sus siete temporadas, para mí no lo ha demostrado. Y ojo que tengo alguno, eh, digamos que en el top 15, eh, que pues probablemente mmm, cuando termine la carrera de, de Brandon Ingram, pues no has, va a ser mejor que alguno de estos, pero para mí es que no. No puedo con, con este que no, para mí no lo he demostrado. Pero es uh -huh. lo que tiene, eres de Duke, te vas a Lakers y al final, pues todo, todo suma, ¿no? Todo al final es altas expectativas que se, que se estampan.
1: Uh -huh. Pues vamos de del 15 a. ¿Qué? De 15 al 10, de 15 al 1
0: Sí, vamos, hacemos estos que quedan aquí. Eh, yo no me voy a. No me voy a no me voy a alargar demasiado con los que nos quedan, ¿eh?
1: Vale, pues, hombre, a ver, lo que nos queda realmente es la No, no me refiero hasta, al 10, hasta el 10, hasta el 10, Ah, 10, vale, sí. vale, bien. Bueno, pues del 15 sí, sí. al 10. En el 15 ya había dicho que tenía Keith Van Horn y en el 14 tengo a Sean Bradley, que, eh, bueno, pues eh, como poco era un buen defensor, no, eh, típico pivo tronco que hoy en día sería incapaz de sobrevivir a la NBA, pero que en aquella época pues tenía sentido. El pobre hombre, como era tan alto y era tan blanco, pues mmm, no hay jugador negro que no le machacase en toda la cara, pero eh, un enorme taponador de los pocos eh, jugadores mormones, practicantes mormones, que incluso hizo su año de misionero, que han existido y eh, tristemente pues hoy en día, Está a una silla de ruedas tetrapléjico debido a un accidente eh, con la bicicleta, pero pero bueno, eh, ahí está el pobre hombre Bradley. En el número 13 tengo a Antonio McDyess, no sé por qué tú lo tienes tan tan bajito, Antonio McDyess eh, fue una bestia hasta, hasta su lesión, un 20-10 automático, y luego cuando tuvo que volver de la lesión, cosa que fue muy difícil, fue un jugador que aportaba muchísimo en los Pistons, de hecho fue el recambio, digamos, eh... De Ben Wallace en, en los Pistons y con él llegaron a un par de, de finales de conferencia más, o sea que, que yo creo que el nivel de Antonio McDice es como para estar más alto que, que la Purria, pero bueno. En el número 12 tengo a Víctor Olaipo y seguramente pues este hombre tenía que haber llegado más alto, pero después de aquellos dos años o año y pico de, de Indiana donde todos lo flipamos... Eh, pues eh, se quedó un poco a la deriva por culpa de las lesiones. No, no creo ya que vuelva otra vez al, al, a la senda del estrellato. En el número 11 tengo a Steve Franchise Francis. Eh, uh -huh. Oye, los años de Houston fueron muy buenos y solo por esos años yo creo que ya merece la pena estar aquí teniendo en cuenta cuál es la competencia. Durante tres años fue una auténtica estrella de primer nivel y luego ya... Eh, pues eh, se lleva a Orlando, las drogas, la mala vida, pues ya se sabe. Y en el número 10, pues eh, a Marcus Samurai Cambi, ¿no? Que es una, eh, uno de esos pivots que uno siempre querría tener en su equipo. Una auténtica estrella eh, en el college, una estrella de de universidad pequeña, a la que Calipari al que Calipari le debe mucho, es su primera gran estrella. Eh, un tipo que. Por momentos perdía la senda del Estrellato y por momentos la recuperaba. Lo mismo dejaba de ser importante y luego llegaba a los Knicks del 99 y era una pieza fundamental, incluso a lo mejor más importante que Patrick Ewing en aquel momento. Eh, también eh, triunfó eh, en los otros equipos en los que estuvo y un, un enorme defensor que a día de hoy yo creo que sobreviviría en la NBA actual porque era un tipo... Eh, no excesivamente pesado, bastante ágil, capaz de moverse por toda la pista eh, y el jugador defensivo del año 2007, algo pues eh, bastante loable ya que en esos nuggets de Carmelo, aunque no lograron gran cosa, sí que tenía una posición muy importante. Pues se nota que es
0: una que es una selección complicada, o sea que, el, que los pick son variados porque... Tenemos en este caso bastantes discrepancias. Hay alguno que tú has puesto en ese, digamos, por debajo del 10 y yo lo tengo en mi top 5. Pero bueno, vamos allá. Eso es que es interesante. ¿eh? Bueno, yo tengo en este caso, tengo por aquí a lo que decía antes, a Brandon Ingram en el 15. Tengo a Ivan Turner, un jugador que para mi gusto tuvo muy pocas temporadas buenas. No digo que no fuese útil, pero... Pues que repito, ese es un pick 2 y para mí no tuvo la consistencia y la continuidad que debería, ni de ser incluso relevante después tengo a Steve Francis que bueno ya lo has comentado tú más o menos todo, o sea, lo que se esperaba con iba a ser el Alfe el Omega pero bueno, al final los Grizzlies pues, tuvieron más suerte dos años después con lo que fueron eligiendo en el 12 tengo a Marvin Williams que tú lo has dejado fuera eh, Marvin Williams probablemente sus años dorados eh, fueron. De
1: yo a Marvin Williams lo tengo en el número 22, o sea, es que sí, a sí, mí Marvin sí. Williams me parece la mierda.
0: Claro, pero es que Marvin Williams, eh, quizás yo lo inflo porque estuvo en un contexto en el cual, pues, eh, había un, unos equipos con quince, con cinco, con cinco All Stars. Eh, y, pues, en este caso, Marvin Williams se vio beneficiado por eso, ¿no? Por un
1: sistema. Claro. Julián, ni contexto ni contexto. Si es que Marvin Williams se suponía que tenía que ser un cuatro abierto, ágil, eh, capaz de atacar por dentro y por fuera y tal. Y lo que pasa es que una vez pasó el draft, le creció el culo y se convirtió en un tipo mucho más pesado que lo que se suponía en el draft. Y, pues, acabó siendo un jugador que no era exactamente lo que los Atlanta Hawks habían drafteado. Y realmente nunca, para mi gusto, nunca llegó a tener ni, 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 ni un breve aroma de estrella. Eh,
0: había gente alrededor que era mucho más estrella. Por eso Marvin Williams no pudo despuntar como debería.
1: Yo no yo lo no, veo así. Yo creo que simplemente era un... O sea, es decir, lo que él tenía que hacer como, como jugador para lo que él se le drafteó, su físico cambió según entró en el draft, no porque comieran exceso ni nada por el estilo, es una mera cuestión de crecimiento y se convirtió en un jugador más pesado, con un tren inferior más ancho y más difícil de, de llevar a cabo esa, esa labor de cuatro abierto que se le presuponía y que nunca acabó de, de llevar a, a términos.
0: Y bueno, en el 10... Diez... Tengo en este caso, que también les he comentado, pues la, una de las grandes estrellas de Space Jam, Sean Bradley. O sea, aquí en este caso, pues poco más que añadir de lo que tú has comentado, pero sí que es un jugador que sí que, bueno, pues es un jugador muy grande, eh, quizás precisamente por ese tamaño que es uno de los más altos de la historia de la NBA, pues quizás eh, le faltaba precisamente esa movilidad, esa coordinación. No siempre eh, más grande, y ya sé que voy a decir que está malo lo que digo, ¿eh? más grande, más mejor. No tiene que, no está relacionada una cosa con la otra. A veces, pues eh, es mejor tener un jugador un poquito más bajo y que tenga una coordinación mejor, porque con semejante cuerpo como el de Sean Bradley es difícil, ¿no? Es difícil ganar en coordinación. Y sí que es una pena, ahora mismo pues está, está a, a medio camino de, de ser un Michael Schumacher de la vida, mm. pero claro, una hostia, pues que el pobre pues quedó totalmente tetraplégico, mm. y es una putada, porque el tío, pues eh, sí que después, en, en su vida post NBA, pues bueno, pues hizo una cantidad de cosas interesantes, pero mm. pues mira.
1: Es lo que para pasa, que, ¿no? Es que claro, es una lesión particularmente difícil porque no hay un, clínicamente no hay un histórico de gente de ese tamaño que sufra esa lesión entonces es un tratamiento bastante bastante difícil la verdad Bueno, sí,
0: sí. vamos a meternos ahora que hacemos ya vamos a hacer un cortecito para después meternos con eh, ya pues los nueve primeros, ¿no? Bueno, en este caso los nueve segundos, así que dentro de The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
1: 2015 NBA los New York Knicks a
0: Leokhaya, Latvia. El último Muy bien. Eh, pues vamos a ver. Vamos, voy a hacer yo el 9, porque ya lo has dicho tú. Ya lo has nombrado tú.
1: No, yo, yo mi 10 he dicho que es... Eh... Marcus Cambi, pero el 9 todavía no lo he dicho. Pero, no, adelante, adelante.
0: No, no, porque lo, así no es lo quitamos de encima, porque tú lo has metido. Sí, aquí está. Porque yo tengo en este caso, en el 9 tengo a Víctor Oladipo.
1: Ah, qué bueno, Entiendo.
0: Claro, mm. o sea, por no extenderlos demasiado. Sí, sí, sí. Sí que es un tío que tuvo una pequeña mejora, sí que es un tío que eh, tuvo, digamos, una temporada descomunal, que fue su temporada en la que pues fue most improved player fue, entró en el equipo defensivo fue all nba eh, fue aparte líder en en robos esa temporada bestial incluso la siguiente en Indiana fueron descomunales pero es que claro al fin y al cabo pues se quedó se quedó en eso no sí que tuvo alguna temporada más eh, buenas, pero bueno, tuvo dando vueltas entre Indiana, entre Houston, ahora en, en Miami, que no hace absolutamente nada. Mm. Pero era un parecía que sí, ¿no? Así mm. que yo creo que esas dos temporadas bestiales, bueno, dos y alguna más, eh. Porque no solamente mm. son esas dos temporadas. Lo que pasa es que pues se quedó,
1: se quedó en eso. Bueno, tu nueve. Bueno, mi número nueve es Mike Bibby, porque ¿Mm? Mike Bibby, es un jugador que, aunque no haya sido all -star, es un jugador en el que podías depositar todas tus confianzas al final de un partido. Era el auténtico eh, corazón de su Sacramento Kings. Era el tío que tomaba las decisiones al final de partido. Hostia. Es, eh, bajo mi punto de vista, el jugador más parecido que habría a Mike Bibi actualmente, salvando las distancias, es Jalen Branson. O sea, es decir, ese base físico potente, quizá no demasiado alto, pero capaz de hacerlo todo eh, a un nivel de, de notable y un tipo que te da una seguridad total en en el juego y que tanto en sus años eh, en los Vancouver Grizzlies como en los Sacramento Kings, incluso algunos años en Atlanta Hobbs, fue uno de los mejores bases de la liga, lo que pasa que, bueno, en una posición eh, bastante difícil... Eh, nunca pudo destacar lo suficiente como para ser eh, All-Star. Sin embargo, cualquiera que siguiese los Sacramento Kings en aquellos años sabe que Mike Bibi, eh, por ponerlo de una manera quizá un poco tóxica y machista, pero tiene unas pelotas de acero. O sea, este hombre eh, lo quiero siempre en mi equipo y no lo pongo más arriba porque, obviamente, pues hay una... Respecto a, lo... a los otros, hay una cierta distancia y una cierta... Diferencia de talento, pero vamos, a mí Mike Bibby me parece un jugador espectacular y como elección número dos me parece que los Vancouver Grizzlies hicieron una gran elección.
0: Pues mira, eh, te cojo el testigo porque yo a Mike Bibby lo tengo en el 8. Entonces, es que es que es eso. Yo creo que creo que en este caso es más bien por, por lo que le vimos, lo que lo disfrutamos en los Kings. Es pues que esos Kings, entre que molaban tanto y, y, y Mike Vivi, pues era alma y corazón de ese equipo pues yo creo que por eso los tenemos en tan buena lo tenemos en tan buena estima porque claro, no es un jugador como tú has dicho, que ni fue All Star ni fue All NBA, ni fue All nada o sea, simplemente fue All eh, cariñitos o sea All lo queremos mucho y ya está All nos ha molado mogollón durante su carrera y punto uh -huh. y la verdad que para mí es uno de esos jugadores que, que, que atraía, que, que nos convencía, que nos enamoraba yo, por eso por eso lo tenemos ahí y una pena pues que no hubiese tenido pues, más, más oportunidades. Pero, bueno. Bueno, tu número 8. A ver si ya reajustamos.
1: Mi número 8, claro, eh, aquí no vamos a coincidir ni de coña. Mi número 8 es Jalen Green. Yo lo siento, pero Jalen Green tiene... Eh, la, la, o sea, es decir, si uno mira eh, lo que hace, su atleticismo, su capacidad... Todo lo que es capaz de hacer. Y Green tiene pinta de una posible estrella. No me Su actitud me asusta un poco, pero bueno, no es que la actitud del joven Anthony Edwards fuera mucho mejor. Es decir, pero este tipo de jugadores que tienen este tipo de herramientas mmm, es una cuestión de cabeza, es una cuestión de actitud. Oye, quién sabe si los Houston Rockets los coge... Eh, un entrenador, digamos, veterano y, y, lo, y lo reconduce o consigue convertirlo en un proyecto ganador. Lo que me asusta es que este hombre continúe perdiendo y perdiendo y perdiendo y, se, y, y adopte una serie de hábitos eh, perdedores. Pero es un gran trabajador, es un tipo que eligió ir a la G League cuando eh, la G League es, es una liga mucho más difícil que la liga eh, universitaria. Eh, y bueno, pues estábamos hablando de que en su único año con los Houston Rockets 17,3 puntos, 2,6 asistencias, 3,4 rebotes Esto para un eh, novato está muy bien Sí que es verdad que son unos números un poco vacíos Porque obviamente eh, su equipo no, no gana gran cosa Pero este tipo tiene pintado de que va a llegar a ser una estrella o que debería de ser una estrella y desde luego es un tipo al que es muy emocionante verle jugar y a día de hoy me parece que es difícil discutir que en, que en esa draft él no fuese la segunda elección, sinceramente.
0: Bueno, yo eh, hoy en día mmm, hoy en día no lo veo, pero bueno. Pues mi número 7 es eh, la Marcus Aldrich porque la Marcus porque la Marcus al final ha tenido una carrera que ahora lo vemos pues con miles de problemas pero bueno eh, estás en un equipo absolutamente tremendo del que vienes en este caso en college y no nos olvidemos si vamos a los números o sea para que le interese el sol son siete el stars pues que luego tenemos que tener en cuenta o sea, sus, sus cinco incursiones en en los equipos all NBA o sea mm. Hay que tener en cuenta esto porque al fin y al cabo fue tercer equipo en tres ocasiones y fue segundo equipo en dos ocasiones. O sea, es un jugador que, que, que incluso estuvo tres años en el top ten del de MVP. Uh -huh. o sea, su, su carrera fue muy buena. Eh, quizás, eh, pues, donde cuadraría más o dónde nos hemos quedado más? Yo creo que está claro que sus años en Portland fueron descomunales. O sea, yo creo que es donde, con lo que nos quedamos todo. Después, pues, le tocó irse para Sacramento. Precisamente, no en los mejores años no, de Sacramento, perdón, Sacramento No, San no, Antonio, perdón. San Antonio. San Antonio, perdón, San Antonio. No, precisamente, los mejores años de, de, de los Spurs. Pero es que, bueno, aún así fue aprovechado. Pero sobre todo yo me quedo con, con esas temporadas de, de dominación absoluta en los en los Blazers que, que pudo haber incluso dado un pasito más eh, si hubiese estado un poquito mejor acompañado en el, en el interior. Pero para mí me parecía un, un, una dominancia tremenda incluso para su para su estilo de juego, para su físico. Podía haber hecho... Haber una, hecho una pequeña mejora abriendo la cancha, que no era su fuerte en absoluto, pero aún así era un tío que, digamos que, lo que es, eh, si vemos su, su, su mapa su mapa caliente, o sea, todos uh -huh. veríamos en rojo toda esa zona interior que eso era descomunal. Tremendo la Marcus.
1: A ver, yo creo que, claro, el, el gran problema de la Marcus es eh, ese momento un poco de de cruce de caminos, ¿no?, entre que decide no quedarse en Portland porque ve que el proyecto va a ser, la cara visible va a ser de Damien Lillard y, y no quiere ser el acompañante de eso, decide irse a San Antonio, donde está, obviamente, pues Kawhi Leonard, donde hay un vacío dejado por Duncan, donde pero claro, Kawhi le pasa lo que le pasa con, con Pachulia, y entonces, pues claro, se pierde los mejores años de los Blazers con Lidlard y los mejores años de los Spurs con, con Kawhi que nunca llegan a ocurrir. Y ahí es donde, digamos, que su carrera se queda en un tierra de, en tierra de nadie, ¿no? Eh... Bueno, es una pena que este hombre no, no tuviera mejores oportunidades porque realmente es uno de estos jugadores que si por lo que sea pues hubiera llegado a los Warriors de rebote, eh, hubiera sido una barbaridad, ¿no? Eh, un tío con una clase tremenda, muy inteligente, un gran tiro de media distancia, mucha clase en el poste mmm, y al que yo creo que, bueno, eh, si no se le tiene más en el radar es porque obviamente pues eh, ha estado en proyectos que, que no han acabado de arrancar. Eh, yo en el número 7 tengo a Brandon Ingram. Eh, quizá hace unos años no hubiera estado en esta posición, pero... Bueno, es indudable que este chico eh, tiene la capacidad, la presencia, la cantidad de movimientos, el posteo, el movimiento de pies necesario como para ser una auténtica estrella de la Liga. Sigo pensando que en algún momento los pelicans van a tener que decidir entre Ingram y, y sayon Creo que el encaje entre ellos dos es complicado. Me parece que la diferencia que puede haber entre Ingram y, y Booker la hay, pero no hay tanta como mucha gente pudiera pensar. Creo que Ingram tiene posibilidades de llegar a ese a ese nivel. Eh, me parece una, una barbaridad que si no fuera por ese aspecto, por esa cara de párpado caído que tiene, que parece que se ha enchufado dos porros antes de entrar el partido, nos lo tomaríamos más en serio, ¿no? O esas pintas un poco de, de indigente que tiene. Pero bueno, eh, Brandon Ingram para mí es, vamos, eh, como segunda elección es, pues, ot otro más de los jóvenes que los Lakers dejaron irse por hacerse con ese anillo de la burbuja, que bueno, conforme pasan los años, cada vez uno piensa hasta qué punto mereció la pena, pero es lo de siempre. Ah, bueno, pero... El anillo se ganó, entonces pues es sí, difícil. Sí, sí, eso,
0: eso va a justificar eh, las cagadas eternamente. o sea, Brandon Ingram,
1: Josh Hart, eh, los Sobol.
0: Igual había que hacer un especial dentro, no sé, de, de esos Baby Lakers, de lo que pudo ser ese equipo, eh, que a lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor con haber tenido una un desarrollo bueno o haber enganchado con una
1: estrella... Es el problema de siempre. O sea, Los Ricas es una franquicia que no... que es, es muy... O sea, un joven solo se puede desarrollar eh, en medio de un proyecto ganador. Pero no puedes estar cinco años esperando que los chavales maduren. Porque, claro, la presión mediática y la presión de, del público es tanta, y de la prensa y de la ESPN y todo, es tanto que es, que es imposible. O sea, al final eso iba a reventar por algún lado. Tú no puedes justificar siete años de mierda absoluta con o, o los que vayan a ser, porque igual son... Más. O sea, lo, lo puedes hacer en Oklahoma City Center, pero no en los likes Claro,
0: ya, pero tampoco puedes justificar siete años de mierda con un anillo. Un anillo. Sí, 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 un anillo. Hemos ganado un anillo. Sí, y siete años de mi ¿Y los otros seis, siete años de mierda qué?
1: Bueno, yo, yo te digo que hay muchas franquicias que estarían dispuestas a comerse 6-7 años de mierda con tal de tener sí, un año de Sí, pero de, no de son de los
0: Lakers. Pero no son los Lakers. Es la franquicia, la, eh, la franquicia más grande de la historia. y Que no se me enfaden en los de los Celtics, pero es que los Lakers son la única franquicia que ha estado en finales en todas las décadas, que ha ganado anillo en todas las décadas, menos en la de los 90, y aún así estuvo en finales, eh, y, y, que, y, que, y que es Tío, está más grande, joder, está más grande. Eh, que nadie, que, repito, que nadie se enfade en, en Boston, un, un saludo ¿eh? a la fiebre amarilla. Claro, o sea, pero estás dando puto asco y vas a seguir dando puto asco. O sea, lo siento mucho. Es, eh, es, 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 para, para la historia de los Lakers, lo que está sucediendo ahora, por mucho que hayan ganado el anillo, es una vergüenza.
1: A ver, no, es. No. Bueno, eh, ya nosotros ya dijimos que, que a, para mí el año pasado fue un poco la muerte de los super equipos.
0: Gracias y, a Dios. Y bueno,
1: pues esto es lo que pasa cuando tú confías todo lo que tienes a, a las estrellas, a, no voy a decir mercenarios, pero bueno, al final a, a gente que no has desarrollado dentro de tu proyecto, pues te puede pasar esto. De todas maneras, hay que decir que bueno, que los Lakers, para quien no lo sepa, han, han ganado los Bucks, o sea que tan mal, tan mal, no van, eh, a lo mejor remontan. Vamos a, sí, sí. vamos a tener paciencia.
0: Con un Davis mmm, descomunal. Eh, ¿Tú has dicho tu número 6? Sí, era Inga. Eh, ¿no? no, creo. Bueno, no, no. Pero eh, hablando pues siete. de mi número 7, pero creo que te toca a ti. Vale, vale. Eh, yo tengo en el 6 a Jay Morant. Y no lo puedo poner más arriba porque su carrera acaba de empezar. O sea, ah, pues yo sí uno. que
1: he podido. No te preocupes, ya luego yo.
0: Tú tienes luego los cuadrados. <risa> eh, o sea, yo no, yo a día de hoy con, con tres temporadas. Eh, yo no puedo valorar aún a bueno su cuarta temporada yo no puedo valorar aún a Jay Moran teniendo en cuenta que hay jugadores con una carrera ya terminada eh, y que han hecho más eh, Jay Moran es cierto que es una de las caras de la liga es un tío que ha podido pelear el MVP la temporada pasada eh, pero estamos hablando de cuatro temporadas es un tío que bueno tiene el rookie del año de una manera eh, no unánime, pero casi. O sea, lo, lo, de su, lo de su temporada rookie fue tremendo, como toda su carrera exponencial. Eh, le dieron el Move Simple Player el año pasado, pero todos sabemos que se lo entregó a Desmond Bain porque es el Real. Eh, y luego es un tío que ya suele estar. O sea, que en su tercera temporada ya suele estar. En... Pues que es, es, es alucinante. No, segunda. No, sí, tercera temporada. Y luego la espectacularidad que de este hombre, o sea, lo que decimos siempre, esa espectacularidad de Derrick Rose, ese, ese está rezando para que no se parta porque al fin y al cabo eh, eh, parece que se va a romper en cada, en cada penetración, mm. eh, los muelles que tiene, eh, lo atractivo que es porque es un juego vistoso, alegre que es un tío que ha sabido evolucionar en muy poco tiempo, porque recordamos uh -huh. que es un tío que, uno, no, no lo conocía ni Dios, que uh -huh. es un tío que pasó a ser el, en su segunda temporada en coles el líder de asistencias, asistencias de la, de la NCA uh -huh. que llega a la NBA eh, y de repente eh, cambia su estilo siendo ese juego espectacular y que ahora que poco a poco está mejorando su, su acierto de tres. O sea, uh -huh. es este tío... El techo que tiene es la hostia, pero el techo ahora mismo es el que ha conseguido. No ha conseguido más. Entonces, la, los focos se lo llevan otros, eh, pese a que jueguen en slow motion. Pero aquí tenemos a la verdadera a la verdadera estrella.
1: Yo en el número 6 tengo a Tyson Chandler un jugador una una extraña carrera en el sentido de que era un tío que eh, drafteado directamente del instituto por parte de los Bulls en aquel en aquella reconstrucción de Jerry Kraus cuando acabó con el equipo de Jordan eh, que parecía que iba para un bluff tremendo y que al llegar a los Hornets pues la cosa se redimió se convirtió en lo que todos sabemos que, que fue que fue un excelente defensor un excelente reboteador Quizá la máxima expresión de lo que podría ser un jugador como Ibika Zubac, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese pivot eh, que hace todo lo que tiene que hacer un pivot clásico, pero a un nivel mmm, rayando el, el sobresaliente. y Bueno, si no fuera por ese anillo de los Mavericks, quizá no estuviera tan alto, pero fue tan clave en aquel 2011 eh, que para mi gusto tiene tiene que estar. Y luego tuvo aquel año con los Knicks. Eh, ¿Su quizá año de estar? dime dime su año al estar y su y su año de mejor jugador defensor del año eh, y es un jugador que para mi gusto pues eh, es, es la máxima expresión de lo que tiene que ser un pivot de estas de estas características también es verdad que estamos hablando de un eh, aunque la gente quizá no lo considera así un jugador atlético a más no poder o sea eh, rapidísimo para el tamaño que tiene eh, y además, por lo que yo tengo entendido, eh, una presencia en el vestuario súper buena.
0: Mm. Yo precisamente a Dyson Chadler lo tengo en el puesto siguiente, lo tengo en el puesto 5, así que ya engancho con eso. Porque es eso. O sea, y aquí me da la sensación, ¿no? cuando estaba terminando la lista, mm, que es un draft que los top, mis top en este caso, mm. son precisamente jugadores defensivos. O sea, pues el pick ah, dog, eso pues, habla mucho de ti. <ríe> Sí. Mi, 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 yo he decidido que si yo soy GM y yo soy... tú, tú
1: ya hubieras puesto a llevo un cárter de titular hace, hace años.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Vamos, eso está clarísimo. Esto, esta, es eso, un pick 2 es para jugadores defensivos. ¿eh? Hay que ser siempre, siempre, siempre. Hay que ser currantes desde atrás. <risa> el,
1: bueno, ataque, no peca...
0: el ataque es para,
1: <risa> para Primadonas. Defensa. Claro. Vamos a ver. pick eh, 80.
0: Eh. El, est el, est el estilo wikis o sea, el estilo, el estilo cemento, es lo, lo rico siempre. <risa> pues en este caso eso, Tyson Charles, o sea, un tío, un pivo de 2'13 con esa movilidad, con esa... Con, 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 hablábamos antes de, de Sean Bradley, o sea, este es lo contrario a Sean Bradley. O sea, el tío que es más pequeño, pero da igual, coño, porque Sean Bradley es uno de los más altos, pero pero nada que ver ese cuerpos opuestos este mov movilidad opuesta y que es cierto que pues eso le da le da ese ese defensive player of the year en el 2012, pero que pudo haber hecho más porque de hecho tiene tres, tiene tres tres equipos defensivos, o sea, la clave, la importancia que siempre siempre hablamos de ese, yo soy el primero que dice comparando con los maps actuales, siempre hablamos un poco de la soledad de de Noviski, pero es que claro, es que lo que tenía Noviski a su alrededor eran currantes de este tipo. O sea, tenía Tyson Chandler de la vida que es
1: un poco lo que lo que le daba, lo que le daba la vida. Aquellos Mavericks, junto con los Pistons del 2004, siguen siendo dos de los equipos más raros en haber ganado un anillo por construcción, ¿no? Por tener solo... Por tener o ninguna estrella o solo una estrella y luego por tener tantos jugadores de rol eh, rayando... Eh, lo máximo que puede hacer un jugador de rol, ¿no? Estas cosas es raro que se den, ¿no? es, es, sí. es, es curioso. Lo normal es que tengas una estrella como Giannis, como Tatum o... Es, esto es lo que dicen los cánones.
0: Bueno, pero por suerte por suerte hay Maverick 2011 de la vida y por suerte hay Detroit Piston del 2000... Sorpresas pero... te da la vida. Maravilloso. Bueno, ¿cuál es tu número cinco?
1: Bueno, pues mi número 5 ya hemos hablado de él. Mi número 5 es la Marcus Aldrich. Eh, me parece que de todos estos jugadores que he mencionado, pues hay jugadores jóvenes que yo creo que le sobrepasarán, quizá, pero que, bueno, pues por ahora realmente es innegable eh, la clase de este hombre y que, como digo, no se le tiene más en cuenta, digamos, eh, pues porque su carrera fue... Eh, pues eso, en ese cruce de caminos se perdió. no pudo, pudo haberse quedado con Lillard y haber vivido de los mejores Blazers. Sin duda hubieran sido unos Blazers eh, mucho mejores de lo que fueron. Eh, no, no, no hubiera sido la presencia defensiva que necesitaban eh, McCollum y, y Lillard, pero desde luego hubiera sido un Big free a tener en cuenta. Eh, y claro, cuando fue a Spurs, pues si eh, De Kawhi hubiera salido bien, pues seguramente hubiera sido... Eh, ahora estaría consideradísimo y los experts tendrían uno o dos anillos más, pero como salió mal, pues la cosa se quedó ahí en tierra de nadie, lamentablemente, pero bueno, la Marcus Aldrich mi número 5. Pues mi
0: número 4, que tú lo, lo, lo tenías súper abajo, pues yo como he dicho que yo tengo un top defensivo y grandote además, pues otro pivot defensivo como fue el señor Marcus Cambi. Eh, por una razón de, por una razón muy clara o sea, aparte de ser jugador defensivo del año es que aparte es eso o sea es que el tipo mm, fue dominante en esa posición con cuatro diría hasta cinco años vale pero cuatro de los que fue mm, eh, mejor de, entre los mejores jugadores defensivos del año teniendo en cuenta lo que eran esos esos años 2000 a nivel de juego defensivo y a nivel de juego interior o sea que te hayas colado ahí es un, un mérito tremendo y, y un poco lo que comentabas tú pues uno de esos jugadores que acaba siendo jugador importante de, 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 de salido del, del abrigo ¿no? de, de John Calipari en, mm. en esos primeros años de Calipari en los que ya se veía que, <ríe> que, hay, que hay que decir que la, la, la,
1: la historia de college de, de Marcus cambis quizá una de las mejores historias de, de un jugador en, en la liga universitaria porque es, sí, sí. Opacado es por lo, que hacen, lo de... que hacen con ese programa es, vamos, es poco menos que un milagro
0: Bueno, como habíamos visto en el, en el documental que habíamos comentado ya de, de Calipari bueno, porque Calipari
1: digamos que lo de hacer las cosas que nadie se,
0: hace, nadie se hace rico de
1: forma honrada, ¿no? Hombre, sí, vale, pero es pues que ya vale de, de echarle... Este, pues si nadie, si todo el mundo hace trampas en la NFA, venga, va, por el amor de Dios. Todo el mundo, todo el mundo paga y todo el mundo pasa por caja, eso lo sabe todo Cristo. Aquí lo que cuenta es que no te pillen, pero vamos, el proceso de reclutamiento es a ver quién es más pillo de, de todos, por no decir otra palabra.
0: Bueno, vamos con tu número 3, que yo creo que... A partir de ahí, el 3, el 2 y el 1 vamos a coincidir, por lo que llevamos, vamos a coincidir al 100%. Ah, no, perdón, tu 4. Tu 4. Espera, espera. ¿cómo?
1: Sí, ¿tú bueno, mi, mi número 4 es pues eh, el gran Alonso Morning que lo único que le separa de, del número 3 es un riñón, realmente. Eh, es lo que le roba... Es que, claro, también le pasa como a Aldrich es decir, en ese cruce de caminos, cuando ya se están retirando todos los grandes pivots de la NBA... Y finalmente la NBA se abre a, a, a Shaq y a, y a Alonso Morning, El pobre Morning, eh, tiene esta enfermedad que le produce como tejido cicatrizante, digamos, en el riñón, lo cual hace que su riñón no pueda funcionar. Esto le retira de la cancha durante un tiempo, tiene que hacerse un trasplante, tiene que recuperarse, eh, una recuperación muy, muy, muy difícil. Además, un hombre que ha tenido una vida muy complicada... Eh, criado en, en, en foster homes, no eh, no sé si la, la traducción sería orfanatos o, o casas de acogida no, más bien, mm. eh, con una vida muy, muy complicada y un luchador incansable que fue siete veces All Star, ganador en, en 2006 en un papel más testimonial pero bueno, importante. Eh, All-NBA First Team en el 1999, All-NBA Second Team en el año 2000, dos veces jugador defensivo del año, dos veces en el All-NBA Defensive First Team, dos veces líder en tapones y el mejor pivot que ha tenido Georgetown desde desde Patrick Ewing. Uh -huh. eh, pues todo, todo un tótem que, de nuevo, de no haber sido por ese riñón yo creo que tendríamos incluso una, una visión mucho más importante de, de Alonso
0: Pues yo lo tengo en este caso en el número 3, a mí me da por culo ese riñón eh, pero es que es eso un jugador defensivo tremendo un jugador que sabe moverse primero que se mete en una en unos en unos hornets muy molones porque esos hornets del, del, del comienzo de carrera de, de Alonso Morning era una pasada Luego se meten en el inicio del proyecto de, de los hit, cuando empiezan un poco a, a despuntar con el, amigo, con el amigo Riley en esos primeros años de, de, de horribles, eh, pero luego la cosa se mantiene y al final cabo, pues oye, casi casi, pues a uno de los, de los de los grandes leyendas de las grandes leyendas de los de los hits junto con junto con junto con el alcalde. Uh -huh y pues una bendición tu jugador eso yo me quedo con, lo, con, con su capacidad defensiva, o sea, eso de hecho tiene los dos Defensive Player of the Year, es pues que toda la colección de All-NBA y de, y, de, y, de, y, de, y de digamos reconocimientos como jugador defensivo es magnífico y tengo una duda, porque entonces a mí ahora no me cuadra no, no me doy cuenta quién te falta a ti para meter en el número 3, porque yo creo, creo que el 1 y el 2 los deberíamos tener iguales, pero ¿quién sí, tiene bueno, ese pues es? Sí, bueno, es que yo
1: en el 3, yo en el tres tengo a Yamorán. Ah, claro,
0: Yamorán que no me habías metido, claro, sí. Por sí, pues, sí,
1: supuesto, pero es que ya Yamorán, eh, aparte de que va a ser la imagen de la liga para los americanos, porque yo lo siento, pero los americanos nunca van a aceptar que la cara de la liga sea un esloveno. No, no va con el espíritu estadounidense, aparte ni de que no va a ser la lobeño, cara de la liga.
0: Ni, ni un griego, ni
1: nada, no, exactamente. Aparte ni un de que futuro va
0: a ser un francés.
1: Nada, 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 ni siquiera, ni siquiera un serbio pasadito de peso, nada, nada. Eh, este tío va a ser la la cara de la liga, o sea, va a ser el que la, la liga va a promocionar a Saco junto con junto con Tatum y eh, es una barbaridad. Si no se lesiona este tío Ahí está. Ahí está el what if. O sea, este, este tío es, es increíble. Yo no sé si he visto a alguien tomar tantas decisiones en el aire desde Michael Jordan como a este tío. Sabes o sea, es que pega un salto y desde ahí decide si tirar la esquina, si pasarla hacia atrás, si hacer un mate, si cambiársela de mano eh, o pintar para el pivot. O sea, tiene una capacidad para mantenerse en el aire, eh, ha mejorado en el triple, que era su, su problema... Mejora cada vez más, cada vez es mejor, es un tío que juega en equipo, no es una estrellita, no es una primadona, es un tío que hace tu vestuario, se, se, se cohesione, es un tío que hace equipo, además es un tío eh, valiente, que no se intimida ante, ante el resto de jugadores de la liga, que cuando ve a Stephen Curry se lo quiere comer, no, no le tiene ningún respeto. Eh, es un tío que quiere la quiere la liga, que está en Memphis, que está contento de estar en Memphis, que nunca se le ha oído una declaración de quiero salir de Memphis. Es un tío que quiere hacer que esto funcione. Es, a día de hoy, es el mejor jugador que han tenido los Memphis Grizzlies. A, a pesar de su corta edad, lo es. Y si este hombre no se lesiona, va a ser todo lo que no... Todo lo que no llegó a ser de Rick Rose va a ser este tío. O sea, yo creo que la capacidad de Yamoran, de el techo es el cielo y, y solamente está en número 3 porque obviamente pues no lleva suficiente tiempo en la liga como para estar arriba de, de los dos siguientes totems, ¿no? Pero Yamoran es un escándalo y es eh, ahora mismo pues uno de los mejores jugadores de la liga y ojalá que lo siga siendo durante mucho tiempo.
0: Yo creo que te has dejado llevar por lo que todos queremos que vaya a ser Jay Morant.
1: ¡Déjate llevar por el hype! ¡El tren del
0: hype! Yo, yo quiero decir, yo comparto hype todo... Lo... Yo comparto todo lo que tú dices de el futuro de Jay Morant. Aparte, con todo lo que ha hecho en este caso los Grizzlies para construir a su alrededor antes de Jay Morant y después de Jay Morant, es que es un equipo hecho para que este tío sea pues MVP y para que incluso hasta no, pueda ganar un Pero tío. es
1: que es lo que tienes que hacer, es decir, lo que no sí. tiene sentido es que crees un equipo para contentar a dos personas como han hecho no, los no. Timberwolves, tú las decisiones no, no. las tienes que tomar en torno a un jugador, vamos a montar o... el equipo de manera que Jani sea feliz vamos a montar el equipo de modo que ya sea feliz vamos a montar el equipo de modo que Stephen Curry sea feliz, esto es así o sea, es que tienes que hacerlo así
0: y, y que tú construyes alrededor para eh, ser mejor equipo. O sea, tú tienes a un jugador descomunal, pero tú tienes que construir un equipo. O sea, las comparaciones siempre son odiosas, pero ya que has nombrado en este caso a Donchit, eh, compara, por ejemplo, el equipo que le han montado alrededor a Trey Young, que llevamos años diciendo que es un equipo mucho mejor de lo que le han montado a, a este, eh, a Donchit, y con los Grizzlies exactamente lo mismo. A Moral han montado un equipo a su alrededor ya no solamente el equipo, sino es que el banquillo, que es un puñetero escándalo. Y solo es cuestión de tiempo de que eso reviente por algún lado. Hombre, o sea, bueno,
1: en, en algún momento van a tener que tomar decisiones. O sea, esto es un poco como los Nuggets cuando eran la, el equipo más profundo de la, de la liga. En algún momento aquí van a empezar a salir jugadores y a ver jugadores que van a, ver, bueno, van a cobrar su, su dinero, ¿no? Pero a mí me parece que. De verdad que me parece que ya Morante es un tío que puede hacer funcionar casi cualquier... Puede hacer funcionar cantidad. al bloque,
0: claro. El gran problema que tienen los grizzlies actuales es que lo que tú dices, que en breve se le acaba la ventana rookie, las ventanas rookies mejor dicho, eh, y que luego... Mmm, Está en un momento en el que precisamente tanto el oeste como el este tiene equipos mucho mejor construidos y más construidos en el tiempo. Le hace Warriors, le hace Bucks, le hace Celtics, le hace Suns que tienen mucho más hecho ya, mucho camino andado. Y aquí en este caso no. Pero yo te quito, es decir, sí estoy de acuerdo contigo en el Futurile, pero para mí, que es lo que estamos hablando ahora, que es lo que ha hecho ya Morant, eh, para mí no está. Que pueda estar en un futuro sobrepasar a Jason Kidd, por supuesto. Eh, o que pueda quedarse en un tres histórico. Vale, perfecto. Pero para mí hoy ni de lejos. Pero te respetamos.
1: ¿eh? Venga, es que, es que yo creo que aquí la... A ver, que diga la gente qué opina, pero yo creo que aquí la gente va a estar más de mi lado. ¿eh? Pero porque bueno.
0: vivimos en el presente, porque somos muy presentistas, pero es que, es que solamente son tres años y, y un cuarto de carrera. Compáralo, compáralo, o sea, es que nosotros con los anteriores eh, es cierto que eh, es mucho más talentoso, es que joder, infinitamente mucho más talentoso que Alonso Morning, que Tesson Chandler, que Marcus Camille, por supuesto, por supuesto, pero la carrera que tuvieron nosotros es mucho más de lo que lleva en este caso monat Por eso digo yo, yo valgo con él hoy. Pero bueno. Bueno, vamos, nos metemos en el 2.
1: Vamos allá. Bueno, en no 2 coincidiremos los dos. En el 2 está Kevin. No. <risa> no. Digo es que me lo estaba
0: viendo venir, eh. No. Es que me
1: lo estaba viendo venir. No, no. Jason Kidd. Jason Kidd bueno, en el número 2. Jason Kidd es uno de los mejores bases que han pisado la NBA. Un base, yo creo que esto no se dice suficiente de Jason Kidd, un defensor letal.
0: Por eso pero decía letal. yo de que cerrar en este caso con, con lo defensivo. O sea, que, o sea que, es un, que es un draft, o sea, perdón, es un pick es histórico. de, de Jason Kidd siempre
1: se habla de, de las asistencias, pero a mí me parece que Jason Kidd lo más impresionante que tenía era, era un cepo, macho. Era un sí. cepo. Y lo vemos en su faceta como entrenador.
0: Lo que le ha transmitido a sus equipos es movimiento de balón y de, defensa. Uh -huh. Uh -huh. a mí me parece tremendo, o es sea, un jugador que, es que, ¿sabes qué pasa? que él, él, bueno, sí, fue nueve veces All Defensive, pero claro, es que fue eh, líder de asistencias durante cinco años, uh -huh. entonces es que, no sé, a mí de Jason Kidd me parece fabuloso, o sea, sin duda uno de los mejores bases nos vamos a decir de la historia porque eso simplemente no es un berenjena bastante jodido pero que digamos que desde los años 90, es decir, no, vamos a decir, NBA reciente, 90 en la actualidad, es de los mejores sin lugar a duda. Lo que pasa que pues tuvo la mala suerte, que siempre se le compara con, con Steve Nash, es pues, que son totalmente opuestos. Yo creo que sí, cuando no, hablamos no, no, de los bases sabes. lo hemos comentado, son a mí son a mí, a mí
1: A mí Jason Kidd me parece un jugador mucho más completo que... Que Steve Nash, a ver, el problema de... no Bueno, no problema realmente, pero Jason Kidd tuvo una oportunidad. En 2003, eh, después de las finales entre los Spurs y los Nets, eh, claro, se come a Tony Parker y, bueno, pues hay una decisión en interna en los Spurs de qué hacemos tal y se le hace una oferta a Jason Kidd para ser el base de los Spurs y Jason Kidd finalmente decide quedarse en Nueva Jersey. Y posiblemente, pero bueno, obviamente, si hubiera aceptado eh, esa oferta para los Spurs, probablemente tendría más anillos en su en su colección, ¿no? Aún así, consiguió ese anillo en, en los Mavericks, ya en la recta final de su carrera, pero todavía siendo un jugador eh, importante. Eh, y yo creo que, que bueno, es que un tío inteligentísimo lamentablemente con un historial en cuanto a su trato a las mujeres mucho muy discutible pero pero bueno, vamos a juzgar el baloncesto y, y en ese sentido pues bueno, quizás es uno de los eh, pues sí, es el, el, el eh, antes de, del nombre que todos estamos pensando, es el mejor número 2 que, que hay, a pesar de que realmente la Dallas no le dio, grandes, o sea, le dio grandes alegrías, pero con el tiempo. en el 94 al 96 no hubo gran cosa.
0: No, ahí hay un... Es que, es que, bueno, el tema de los maps y lo que siempre hemos dicho de que siempre se le pudo construir mejor, pero bueno, para mí me parece que Keith es un perfecto y totalmente honroso número dos del 2 del Pic2, porque lo que tiene por encima es, 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 es insuperable, ¿no? Pero eh, a mí es un jugador que sin ser tan agresivo me, mi comparación es siempre con Stockton. O sea, un jugador muy cerebral, un jugador con que pues eso, que parecía que cada que estaba pues eso con con el meme de, de haciendo los cálculos y de, de toda cada jugada que hacía. Que defensivamente era acojonante sin ser como digo la, la agresividad y la violencia que tenía John Stockton y luego claro, pero es... bueno
1: pero yo, yo creo que Jason Kidd era mucho mejor atleta que, que sí, Stockton pero... y pero también son 10 años y, y también se le exigió mucho más. Kid nunca tuvo... O sea, hombre, sí, tuvo a Kenyon y tuvo a Richard Jefferson y tal, pero nunca tuvo a un Carmalón ni nada por el estilo.
0: No, no, no. O sea, eh, es un jugador que es eh, mejor, pese a que, digamos, históricamente, no se le tenga en esa consideración. Pero bueno.
1: Y bueno, el número uno yo creo que está claro, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que el tema de Kevin Durán, o sea, yo creo que no lo podemos, o sea pese a que la carrera de Kevin Durán, aunque haya ganado un Anillos la carrera de Kevin Durán desde 2016 a la actualidad es de estás como una puñetera regadera eres un tercer hebrao, eh,
1: pero es que la carrera de Kevin Durant es alucinante
0: Vamos a, ¿Tú? no hay que meter la carrera o sea, de Kevin decir, Durant
1: porque... Quitando a Shaq y a Will Chamberlain por, por poderío ¿Hay un jugador que no sea un pivot, que sean dos puntos más seguros en la NBA que Kevin Durant?
0: Es que, es que,
1: tú es piensas... que Kevin Durant puede meter una canasta en casi cualquier circunstancia.
0: Primero, primero es un jugador que eh, habría que ver datos históricos y tal, pero hay un jugador que te asegure más la media distancia. O sea, Hay un jugador mejor sí. en media distancia.
1: O sea, un tío que es capaz de, de tirar... Con, una, con un acierto, pues eso que raya, el 50% en los tiros de 2 y el, y el 40% en los tiros de tres, eh, por, porque puede tirar por encima de cualquier defensor. Tiene una velocidad propia de un aleo, una altura propia de un pívot que no sé por qué se avergüenza de su altura, pero bueno, y, y, y la capacidad atlética de... pues en de, 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 de ocasiones de una escolta. Es que... Mmm, no sé si vamos a volver a ver un jugador como Kevin Durán. Sinceramente. Es que,
0: es que esa flexibilidad que tiene con ese cuerpo es tremendo. Y que realmente haya tenido en su carrera una lesión grave. Recito que La lesión que tiene es extremadamente grave. Pero que con ese físico... Bueno, no sé si en la 2014-2015 tuvo algo, no recuerdo bien ahora mismo, pero que, que un tío que con ese cuerpo, que solamente haya tenido esa lesión tan, 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 tan grave, es tremendo. Que, que es un jugador que... Es que intentemos olvidar, yo el primero, eh, que es un su normal profundo, que el gilipollas, que es tonto perdido, pero que es un jugador que es que te, te, te su juego, su estilo, su forma... De, de desarrollar su juego. que Es que te, te vuelve loco. Es que es tremendo este tío.
1: Sí, no, no, no. O sea, es... Eh, a ver, vamos a darle el palo que hay que darle. Porque es que hay que darse... Si es que el único que se le puede achacar es que este hombre no es un líder. Nunca ha sido un líder y nunca ha tenido madera de líder. No va con su personalidad. Ya está, simplemente. Eso es lo que hay. Eh... Pero tú y, puedes y no ser y... un
0: líder como, como Kawhi Le Leonard, que, pero pero eres un cyborg, Es decir, es decir eh, no, no eres un líder pero es que no das por saco. Pero este tío no es un líder, no sabe liderar y aún por encima, fuera de la cancha, es imbécil. O sea Y luego que eh, lo que siempre dice Ochoa en el la más dineta, el, el concepto de fracasado de que tú eh, pierdes contra un equipo, contra el mejor equipo de la historia... Y te vas a jugar con ellos. O sea, pierdes con ellos y te vas a jugar con ellos para ganar, en este caso, dos anillos que pudieron ser tres. Uh -huh. de de destrozando ese vestuario, porque porque lo destroza. Eh, está ahí el libro de... Nunca me sale este periodista de los, de los Warriors, que cuenta todo lo que cuenta, que es que, es que, ese, que se carga un vestuario. Uh -huh. Pero sí, que sí, salvando es. todo eso es... Pues es que mmm, si, 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 a nivel de juegos uno de los mejores de la historia, por mucho que lo saquemos porque eh, a nivel de, 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 gana, de ganar no lo haya conseguido, pero ese tío como jugador, como talento, es un escándalo.
1: Mm -hmm. Sí, no, 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 si es que yo creo que, bueno, claro, los, los niveles de popularidad que tenía Kevin Durant en todos esos años en Oklahoma eran eran altísimos, nunca tan altos como los de LeBron pero... Todo el mundo lo considera el segundo mejor jugador de la liga. Se marcha a los Warriors. Y bueno, yo siempre le achacaré que me arruinó dos años de la NBA. Pero bueno, eh, tiene la libertad de, de hacerlo y crean uno de los mejores equipos históricos de, de la NBA hasta el punto de que todos sabíamos que, que nadie le iba a ganar a, a ese equipo. Pero lo que tú dices, al final... No sé si el orgullo, su cabeza, su personalidad o que es un chico bastante contestatario, eh, todo eso siempre se interpone un poco, le atraen este tipo de personalidades pelín radicales no como las de Kyrie. Es un, fíjate que yo creo que Kevin Durán es un tío que se considera más un artista a sí mismo que, que un jugador de baloncesto, me da la sensación y como artista tiene sus excentricidades, ¿no? Y eso es un poco lo que caracteriza a Kevin Durant. Eh, siempre vas a tener un poquito de culebrón con él en, en el equipo. Hay que decir que yo creo que, que, que en Oklahoma, si se hubiera mantenido eh, lo de Harden, pues, pues probablemente a Durant le hubiera ido mejor en Oklahoma. Yo coincido con él en que lo que tenía en Oklahoma en aquellos años era indiscutible. De hecho, creo que, salvo en los Warriors, siempre ha tenido equipos que no estaban muy al nivel de lo que él tenía que aportar y que a día de hoy todavía sigue teniendo que meter treinta y pico puntos para que ganen los Nets en muchas ocasiones. Eh... Pero, pero es que, claro, a mí lo que me da pena es que al final a Kevin Durant no sé si lo vamos a recordar más como un enorme anotador que como un jugador que ganaba. Eh que ganaba realmente, un ganador, ¿sabes?
0: No, porque nos quedamos con que, vamos a ver, esto pasa como pues todos los, los talentos eh, que les toca vivir en una mala época, pues en esto es lo mismo. En este caso, eh, tiene, tenía muy buen equipo, tenía un equipazo tremendo en Oklahoma, eh, pues precisamente por no ser líder, pues no fue capaz de convencer en su momento, como hemos dicho muchas veces, a Harden, y después que le toca vivir una época en la que hay equipos extremadamente mejor que el suyo eh, y, y eso le lastra. Mm. Y, y cuando se quedan a las puertas o llegan a las finales, pues se quedan en ambos casos, pues les pegan castañazos en, ambas, mm. en todas esas ocasiones. Y desde los Spurs hasta los Heat, hasta... Eh, los, los warriors, pues claro, no les da. Y luego, cuando sale de ahí, tiene un equipo tremendo, porque el equipo que montan en los nets es un equipazo, pero, pues por circunstancias de la vida, pues te juntas con un cable pelado. Y mm. pasa lo que pasa. Entonces, eso, ¿qué pasa con un cable pelado contra otro cable pelado?
1: Pues nada. Que hay, pues, que hay contacto, ¿no? Que hay contacto, ¿no? <risas> Electricidad. Entonces,
0: eso, eso funciona. Eso, eso, eso es, vamos, dos más dos son cuatro. Pero bueno. Pues yo creo que podemos ir cerrando ya. Eh... Sí, yo creo que hoy,
1: hoy hemos cumplido, ¿no? Nos hemos Hora pasado. y media.
0: Yo tenía que haber cerrado esto hace más tiempo, pero no pasa nada. Bueno, eh, experiencia bonita. No sé si quieres decir algo para cerrar
1: de, del episodio. Pues nada, Que me, bueno, me gustaría saber la opinión de los oyentes, si se quieren expresar acerca de si piensan que se puede ya considerar a ciertos jugadores jóvenes... Eh, en posiciones altas en este tipo de elecciones o si como, como Julián pensáis que, bueno, que la juventud hay que cogerla con pinzas y que hay que esperar a ver en qué acaba todo.
0: Pues muy bien. Eh, creo que vamos a tener
1: en un futuro, cuando
0: veamos el siguiente, el de los pick 3, que menos mal que hemos marcado desde el año 92. Porque si tenemos que irnos para atrás con los PIC3 históricos, vamos a tener un problema. Y aún así en el PIC3 vamos a tener discusión porque es por si valoramos bien a los jóvenes o no. Uh -huh. <risa> Pero bueno, en fin, eh, malditos PIC3 que resulta que son buenos y todo.
1: Sí, no, bueno, hay, hay un chaval, ¿no? Me parece del año 84 que una buena carrera, ¿no? Creo que tuvo, más o menos. Sí, sí, sí,
0: sí. Luego hay, hay otro que no, no fue malo como segunda espada y luego hay uno más reciente que parece que va a ser Dios en la Tierra. <risa> eh, sí, sí, sí. Lo de, resulta que la clave es tener Bill Pick 3. Pero bueno.
1: Claro. Ahí pues ya nada, no, como no hay presión. Como no hay presión. Ninguna, ya
0: no hay presión y, y nadie conoce a la gente que se mete ahí. O sea, en fin. Pues nada, muchas gracias, como siempre, por apoyar el proyecto. Ahora esperamos los comentarios. Eh, por meter a Jane Moran tan arriba o por no meter a James Moran tan arriba. Esperamos las amenazas porque por haber puesto a Kevin Durant por encima de Jason Kidd, que somos unos desgraciados por, por, por poner a, a, a Jason Kidd en el número 2. Y que nada, lo de siempre, estamos en el Twitch eh, a todas horas para que nos deis el, el, el Amazon Prime de forma gratuita, que puedes aprovechar el patreon.com barra que... Lo de siempre, pues más simpleoficial.com con mogollón de artículos muy interesantes. La colaboración con Skyhook. La nueva colaboración esta con, no sé cómo se llama, la de las, la de las cartulinas estas. Y que nada, pues lo dicho. Que nos vemos la semana que viene. Y que estamos aquí, pues, para lo veráis. ¡Hala! ¡Adiós! And I got love for David
1: We'll